0: 皆さんこんにちはマインドフルネス瞑想ガイドの「メディテラス」へようこそこれから本ようやくカフェを始めていきます今日ご紹介する本は毎日を好転させる感謝の習慣という本です幸福を2倍にするとても大切なことが書かれていますので是非最後までお付き合いください。さて、この本ようやくカフェ。ゆったりとのんびりしながら、カフェでお茶を飲んでいるような気分で、聞いてくだされば幸いです。今日は私は、ローズヒップハイビスカスハーブティーを飲みながらお送りしております。まあ、ぜひ、こんな感じでゆったりしながら聞き流してください。さて、今日ご紹介する本、毎日を好転させる感謝の習慣。著者はスコット・アランさんというカナダ出身のライフコーチの方です。今なんと岡山県に25年間も住まれているということです。その著書は大半が Amazon でベストセラーになっていると言われています。そのベストセラー作家が送るこの感謝の習慣。まずこれを読んだ感想ですけれども、と。とても大事なことが書かれていますそしてシンプルでとってもわかりやすい日本語で書かれていますので皆様もすぐに読めると思いますそしてとってもわかりやすいですある意味マインドフルネスや瞑想のことももちろん書いてあるんですけれどもこうした心の状態を目指していると言っても過言ではありませんこういう心で生きたらととても幸せだろうなということがたくさん書いてあって、これを読めば読むほど、本当に大事なんだな、ということが腑に落ちるようになります。ですので、ぜひご一読をお勧めします。それでは、これから、四つのパートに分けて、本の要約プラスアルファの解説をしていきたいと思います。ぜひ、最後までご視聴ください。まず一つ目のポイントは感謝の心の効果について語っています。もうこの本の内容が、まあ、全て感謝の心がいかに大切なのかそしてどうしたらできるのかということを書かれているんですけれどもこの一つ目の感謝の心の効果をより踏み落とすことでその方向に心を持ってこうとかやはり努力するようになりますのでまずこの意義を抑えておくことがとても大事だと思いますまず最初に感謝の心を持つことは幸福感を高めて挫折から立ち直る力をつけ愛する人たちとの絆を深めるのに役立つと言っていますそしてこの感謝の心は日頃見過ごされがちだが実はとても大きな力を持っている」と述べています。例えば感謝の心を持つと大きな幸せに包まれて人生の質が向上する。また免疫力を高め睡眠を改善し血圧を下げ病気を予防することもできると言われています。いきなりすごい効果ですね。このの感謝の心というのは、まあ、後で出てくるんですが反対は欠乏意識というまあないという意識その反対にもなると言われていますそれをここでは感謝の心を持った瞬間それまで見落としていた多くの恩恵に深い喜びを感じるようになると言っていますそして感謝の心を育むと普段の生活の中で持っていないものではなく持っているものに意識を向けるようになり自分が受けている恩恵に気づくことができるこう言っています。まさに感謝ということ自体がそういう行為でもありますのでこの感謝できるものを発見していくということまずとても大事な心だと解説しています。確かに振り返ってみますと人間普通に生活していて感謝することってどれぐらいあるでしょうかこれはやはり意識したり習慣にしたりしないとなかなか出てこないものではないでしょうか反対に無反応というか無関心のようなそういうことが多いかもしれません反対に小さなことにも感謝する習慣を持つことでこうした心が育ままれていきます。ここでは「感謝の心」の効果として丸人材開発事業の、えー、社長はこう言っています。「感謝の心を持って働くことは生産性を高め繁栄を築き喜びを得る原動力になる」。これが健全な企業文化を作っていると言っています。さらに科学的な、まあ、脳科学の分野でいきますと脳内の重要な神経伝達物質としてドーパミンとセロトニンというものがありますこれたまに効く物質ですドーパミンというのは気分を改善したり情熱とか自信とか自己肯定感を高めてくれるものですこれを引き起こすのが感謝の心っていう研究をされていますさらにこの感謝の心を持つと仲間意識を高めるので周りの人と良い人間関係を築くことができますまたセロトニンっていうのはポジティブになるような物質ですけれども感謝の心を持つことで物事のポジティブな側面に意識を向けることでこれが出てくると言っていますそしてある研究者たちがこの感謝の心の作用を調べるときに3つのグループに、まあ、人を分けてですね1つのグループには3週間にわたって3回週1回のペースで誰かに感謝の手紙を書くようにしてもらったとそして2つ目は逆に自分のネガティブな経験を書くようにしてもらった、まあ、3番目は何もしないという。こういう実験を行ったところ、まあ、これは当然だと思うんですが、やはり感謝の手紙を書いた人たちは、穏やかで幸せな気持ちになって、人生に対してよりポジティブになった。そういう研究を出しています。そしてここで筆者は、え感謝するっていうのは習慣化することが大事であると言っています。筋肉でも鍛えれば鍛えるほど、まあ、強くなるように、感謝の心も育む、育てることが必要ですと言っています。そうすると私たちのまあ、脳内や、えー、意識の中に感謝する回路ができてくるということです。これももう考えれば何でもいいと思うんです。太陽の光や空とか空気とか、感謝できることたくさんあると思うんですね。反対に先行きが見えない時にも、この感謝の心を持っていると、ある種自動モードでそれを乗り切ることができると言っています。いろんな先行きが見えない時とか四方八方に囲まれて、今もうどうしたらいいんだろうっていう時、こういう窮地に陥る時もあると思います。また社会を見てもこれからも様々な健康リスクとか、経済の変動とか、地政学的なリスクとかもありますので正直どうなるかわからないということはたくさんありますしかしベースに感謝する習慣を身につけておくことで心に希望を持つことができるそして前向きに乗り越えようとすることができるこう言っていますそして感謝の心の持つ効果ですけれどもこれはたくさん書かれています代表的なところをご紹介しますと、まず最初に来ているのは、強欲を抑えるとあります。強欲ですね。欲が強いということですが、やはり持っているものに気づいてそれに感謝するということが、満足感とか充足感をもたらすと言われています。さらに次は、共感力と寛容の精神を養うとあります。自分が十分に恵まれていることに気づくと心を開いて寛容の精神を養うことができますやはり自分に心のゆとりがあって初めて相手に寛容になることができますさらに自信を生み出すとありますそうした寛容や思いやりを持って人に接することができるということそのものが自分の人間性に自信が持てるるようになると言っていうと何か一つの、まあ、能力とかできることに対して、まあ、その能力を得ていくそれで自信を持つとかそう考えてしまいがちですが根底にやはり人間には良心みたいなものもありますので自分の人間性に自信を持っている。自分は素晴らしい人間だと思っているということこれが自信を強くしてくれますさらには楽観主義とと粘り強さを育ててると言っています。ここでは感謝の心とネガティブな感情を同時に持つことはほぼ不可能であると言っています確かにそうだと思います満たされていてえ本当に与えられている感謝の心と自分はどうせダメなんだっていう思いこれはなかなか両立しないですよね、まあ、ここではある研究によると感謝の日記をつけるとポジティブさが 5% アップして楽観主義が 15% アップすると書いてあります、まあ、5% と 15% なのであそのぐらいなのかなと思ってしまったんですが、まあ、それでも上がるっていうのはすごいことですしこれはでも本気でやったらもっと上がるんじゃないかなと思いますえさらに感謝の心を持つことで安心感をもたらすと言っていますえ持っているものに感謝すると人生の素晴らしさに気づき今後も良いものに恵まれると確信することができるこういう効果がありますやはり安心感っていうのはどちらかというと過去よりも未来に恵まれる良いことが起きるという時にまた安定してると思えばこそ安心感が出てきます感謝の心が希望に変わってそれが未来を良いものとして見ることになってそれが安心感をもたらすということですまた感謝の心を持つことでスストレををを軽減し、不安を和らげ、鬱状態を防ぐと言っています。確かに感謝の心を持っていくと副交感神経の働きを活発にして全、まあ、身のリラクゼーションが進んでストレスや緊張を和らげていきますさらに考えすぎを防ぐという効果もあります。感謝の心によってでネガティブ思考を抑え考えすぎを防ぐことができるという研究がありますこの感謝によって、まあ、疑いとか恐怖とか不安こうした思考を抑えてえ好ましくない結果を未然に防ぐことができるとこれは証明されているそうですでさらに熟睡できるという効果もありますこれは私も感じています。夜寝る前に感謝の瞑想などをしたりするんですが確かに毎日熟睡できています。やはり感謝の心に、まあ、自分の意識を向けることで不安が和らいでストレスが軽減されて熟睡に向かっていきます。あとこういう効果もあります。心臓と脳の機能が向上する。これすごいですねこれもカリフォルニア大学で研究をされているそうですまた免疫力を高めるというのもありますこれも研究で出ているそうですさらには血圧が安定して精神疾患にもかかりにくくなるという研究もありますあとは寿命が伸びるというのも書かれています確かに先日会ったある94歳のおばあちゃんは何を話しかけてもありがとうありがとうと言っていました。とっても健康でまだ格々としていて確かにありがとうの習慣を持っていました。これはやはり周りのものに感謝するとより幸せを感じてストレスが和らいで睡眠が改善してこうした心臓とか脳の機能も向上しますので心身ともに健康になるので寿命が伸びると言われていますさらに楽観的な人の方が悲観的な人よりも数年長生きする傾向があるそうですこの辺も大事ですねあとこれは意外だったんですけれども感謝の心を持つともっと運動するようになると書いていますそこが関係あるのかと思いましたがこれもやはり研究で感謝の日記をつけている人たちはつけてない人たちよりも、まあ、週に平均40分多く運動しているとそういう研究を書いていますまあ、確かに感謝の心を持つと自分に余裕もできるのでまあ、ストレスも和らいで何か前向きに自分にいいことしようと思えるのでこうなるのかもしれません。以上「感謝の心」の効果についてまとめてまいりました。2つ目のポイントは感謝のの心と引き寄せの法則についてですこれも実は関係があると本書で書いています。まず「感謝のエネルギーが幸せを呼び寄せると言っています」。本書でも、まあ、全ての感情とか思考とか生き物とか物体までもあらゆるものがエネルギーを持っていてエネルギーは波動を伴っているのでこの引き付け合う波動で引き寄せの法則というものが成り立っています。そして感謝の心を持っているとこのポジティブなエネルギーが波動の源泉になって素晴らしいものを引き寄せるこういう法則ですそのためにはいくつかのステップを紹介していますまず1日の始まりですこの1日のスタートを感謝で持って始めることが大事ですと言っています、まあ、ぜひこちらメディテラスでもえ感謝のま朝瞑想なども配信していますのでぜひご活用くださいさらに常に感謝の言葉を唱えると言っています。ここで出ている例は私は〜何々に感謝し幸せを感じる。こう唱えましょうと言っています。これもまさにアファーメーションそのものです。まあ、これも様々配信しておりますのでご参考になれば幸いです。そして本書では引き寄せの法則と関連して感謝のの心と豊かかさの関係についいてて書かれています要は感謝の心を持つと豊かさを生み出すということなんですが、まあ、ここでザ・シークレットという引き寄せの法則の、えー、著者ロンダ・バーンさんの、えー、言葉を紹介しています。それが感謝の心を持つとより高い波動を発するようになるのでより良いものを引き寄せることができる。こう言っていますそしてここには5つの理由があります1つ目には感謝の心を持つことですでに何かを持っていることに気づかせてくれるこういう効果がありますまずこの満たされているという感情を作り出すことができますそして2つ目は波動を高めてくれるということです感謝のの心は高いい波動を持っていますのでそうした良いもの素晴らしいものを引き寄せるこうした波動に変わっていきますそして何気ないことにでも幸せを感じさせてくれる感謝の心を持つと小さなことの喜び幸せを発見することができてそれがより大きな豊かさにつながっていきますさらには一生懸命に努力するきっかけになるということです。感謝の心は満足をもたらして前向きな気持ちにさせてくれます。その結果現状を嘆くよりも目標に向けて全力を尽くしたくなるこうした効果があると言われています。さらには与える精神を養うことができるということです。感謝の心を持つと満たされているという感情が出てくるのでそれを与えたくなるんですねやはり持ってなければ与えられないのでまず持っているという感覚これをもとにその恩恵を広めたい喜びを広めたいこういう精神を養うことができると言っていますそれがさらにより大きな豊かさにつながりますこの「引き寄せの法則」というのは似たものは似たものを引き寄せるという普遍的な法則のことと言われていますが本書ではこの「引き寄せよう」とすると同時に感謝のの心をを育むのを忘れてていいいることとが多いと言っています実はこの「引き寄せの法則の」のとても大切な要素がこの「感謝の心」であるのに。自分の求めているものを必死に追い求めているばかり、満たされているという感情や感謝を忘れてしまって、引き寄せ難民みたいな、そういうふうになっていることも多いということです。また、この引き寄せの法則と関連して、感謝の気持ちを持ってそれを相手に伝えることができるというのは、反対にそれを受け取ることができるようになるという、ことだとだ言っていますこれはどういうことかというと私たち結構え受け取り上手ではない場合が多々ありま,すまああの分かりやすい例で言えば「いえいえ私なんか」とか「いやそれはまだまだ私にはできないことで」とか謙遜もそうですしあとそれを受け止めるまあ勇気みたいなものがなかったりこう恐怖心があったりして。なかなかいいものを受け取れない自分ってたまにあったりします。ですが自分から感謝の気持ちを持っていてそれを伝えることができると受け取り上手になれるんですね。ここも大事なポイントだと思います。それでは3つ目のポイント「欠乏意識の怖さ」について触れていきたいと思います。この欠乏意識というのは、まあ、感謝が満たされているものだとしたら、まあ、その反対のない、欠けている、乏しいという考えですね。結構実は私たちの不幸感覚のもとは、この欠乏意識がほとんどです。愛が足りない、まあ、お金が足りない、認められることが少ない、何もない、楽しいことがない、もういろんなないない言ったらきりがないぐらいあります。ここで筆者は欠乏意識の原因というのは感謝の心が足りないことですと言っています。まあこれはいろんなものとかでしたら分かりやすいと思います。本当に必要かと言われて、まあ、自分が今持っているもので何とかできないかと考えたら何、まあ、とかなったりすることが多々あります。ここではさらに自分は大したことがないというようなこうしたネガティブな感情の欠乏意識これにも自分に感謝することが大事ですと言っています。自分が恵まれてていいるるものっていうのっうはは必ずあるはずあですこれに気づいて感謝することが自信や自己肯定感を高め欠乏意識から感謝の心に変えていく習慣になっていきます。さらにこの欠乏意識を持っているとどうなるかということを何点か書かれていますのでご紹介いたしますまずこのないという欠乏意識を持っていると小さく考えがちになると言っています欠乏意識を持っていると思考力を低下させてネガティブな状態に留まってしまうそして大きな夢を持つのが怖くなって小さな考えになりがちである自分には能力がないので夢を実現するなんて無理だと思い込んでしまうと言っていますそしてないものに意識を向けてしまうということもあります、まあ、これがまさに欠望意識そのものですねさらに悲観的な人生に陥りやすいというのもありますこれは人生の素晴らしさに気づかずにチャンスを逃したことや失敗したことについて後悔の念に駆られて、何をしてもうまくいかないと思い悩むようになると言っています。これも気をつけないと怖いことです。さらには、変化を恐れがちになると言っています。反対に豊かさ意識を持っていると、変化を歓迎して、それがどんな恩恵をもたらしてくれるかに、そちらの方に思いを馳せることができるようになるそうです。そして欠乏意識を持っている場合には総じてネガティブな感情に振り回されやすくなるということです。まあ、そうすると精神的にも不安定な状態に陥りやすくなってしまいます。これらの欠乏意識を取り除いていくためには反対の豊かさ意識そして感謝の心を持つことそれがこうしたところから守ってくれると言っていますさらに本書では感謝の心を深めるためにマインドフルネスや瞑想の実践を進めていますマインドフルネスはどちらかというと今この瞬間に意識を向けるという意味で使われています不足感情とか欠乏意識よりも今この瞬間を十分に味わうことで持っていないものから持っているものに意識を切り替えることができますまた瞑想によって感情をコントロールしたり感謝のアファメーションの言葉を唱えることも推奨していますさらに感謝の心を育むためのできることとして「感謝リスト」をつけましょうと言っていますここでは朝晩と言っていますが一日でも結構ですので一日の中で感謝すべきことを頑張って発見してみるこれを5つ見つけてみましょうと言っています、まあ、これがいわゆる感謝日記というもので頭の中で考えをまとめていこうとすると慣れてる方はできるんですけれどもやはり書き出した方が早かったりしますので感謝すべきことを思い浮かべてそれに対する感謝の言葉を書いてみるこれをやることから始めていきましょうと言っていますそしてポジティブな言葉を書いてくださいと言っています例えば私はこの新しい一日に感謝しています私は自分の人生に感謝しています私は自由に動き回れることに感謝しています私は今この瞬間に満足していますこうしたポジティブな言葉を大切にしましょうと言っていますこれもまさにアファメーションですさらにはその感謝の気持ちをさまざまな表現で相手に伝えることも言っていますこれを実践することで習慣になってより感謝の心が育まれていきますこここでではお礼を言言言うととが代表的な、まあ、感謝の言葉ですすっています、まあ、しかし感謝の言葉ありがとうですけれどもだんだんとこの表現のレパートリーを増やしていくのもいいかもしれません。要は何に感謝しているのかもう少し具体的にこの時こうやって励ましてくれてありがとうとかその言葉本当に嬉しいですありがとうとかとても優しい気持ちになれましたありがとうとかこう何かを添えていくとこの感謝の練習にもなっていきますのでより相手の心にもその感謝の良い言葉が残っていくようになりますそれがまたあなたを押し上げる力になっていくと思います今日はこの毎日を好転させる「感謝の習慣」という本を4つのパート「感謝の心の効果」そして「感謝の心と引き寄せ」の法則「欠乏意識の怖さ」最後に「感謝の心を持つ方法」をご紹介しました。繰り返しになりますがとても読みやすく実践しやすい本となっておりますので。ぜひ直接本書をお読みいただければ幸いです。何らかのご参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。